0: Ciao a tutti, mi chiamo Stefania e questo è un nuovo episodio di Subtitle Italian, Buongiorno a tutti e bentornati! È da un bel po' di tempo che uh, non pubblico nessun episodio del podcast. Per quale motivo? Ecco, la ragione ve la svelerò più avanti in questo episodio. In realtà volevo darvi innanzitutto questo annuncio ovvero questo è il primo episodio di quella che io ho deciso di chiamare seconda stagione del podcast. Per quale motivo? Perché cambierò un po' la struttura eh, dei miei episodi, ovvero ho deciso di dedicare alcuni episodi eh, che rappresenteranno appunto la seconda stagione del podcast a degli argomenti di grammatica. Attenzione però, con questo non intendo dire che durante l'episodio vi spiegherò semplicemente le regole di qualsiasi argomento di grammatica. Ecco, non è questo il mio obiettivo. I nuovi episodi, non so ancora quanti ne farò, ma ce ne saranno sicuramente alcuni, saranno organizzati nel seguente modo. Quindi nella prima parte vi spiegherò in modo abbastanza in realtà eh, rapido, non molto nel dettaglio, eh, un argomento grammaticale e nella seconda parte invece andrò a parlarvi come al solito eh, di un argomento ma cercherò di usare mh, in maniera particolare eh, l'argomento di grammatica che vi ho presentato precedentemente. In questo modo, se alcuni di voi conoscono già quell'argomento grammaticale, possono tranquillamente saltare la parte della spiegazione e andare eh, ad ascoltare insomma, ehm, l'episodio vero e proprio, quindi dove ci sono io che chiacchiero eh, del più e del meno di argomenti vari e in questo modo possono fare mh, una vera e propria pratica di listening. Detto questo, io direi di lanciare la sigla (ride) e di cominciare subito con l'argomento di oggi, ovvero il passato prossimo. Benissimo, allora cominciamo col dire che eh, il passato prossimo è un tempo verbale che serve per parlare del passato. So che per gli stranieri a volte è molto difficile capire a cosa servono tutti quei tempi verbali che utilizziamo noi italiani, ma sebbene ce ne sia alcuni che obiettivamente non sono poi così fondamentali, il passato prossimo è un tempo che dovete assolutamente sapere perché è Fondamentale, il verbo base per parlare del passato, e con passato non intendo solo, non so, un evento che è accaduto 200, 300, uh, 1000 anni fa, ma anche qualcosa che abbiamo fatto un secondo fa. Quindi, nella stragrande maggioranza dei casi, nel momento in cui voi andrete a parlare del passato, userete probabilmente questo tempo verbale. Quindi adesso vado a spiegarvi un po' più nello specifico quando usare questo tempo e poi vi spiegherò rapidamente come si forma. Ripeto, visto che non sono vere e proprie lezioni di grammatica, la spiegazione sarà molto rapida. Quindi vi consiglio, se non l'avete ancora mai studiato, vi consiglio di magari utilizzare una grammatica. In ogni caso vi consiglio di prestare molta attenzione a ciò che vi racconterò dopo la spiegazione perché in questo modo potrete già cominciare un po' ad assimilare, a capire come si forma il tempo verbale passato prossimo, quando si utilizza, in che modo si utilizza e in ogni caso farete pratica di listening che va sempre bene, che torna sempre utile. Allora, Cominciamo col chiederci quando si usa il passato prossimo. Il passato prossimo indica un'azione puntuale nel passato. Vediamo alcuni esempi. Numero 1. Ieri sera per cena ho mangiato una pizza. Numero 2. I miei genitori si sono sposati 26 anni fa. Numero 3. La settimana scorsa sono andata a Roma per lavoro. Numero 4, ho cominciato a studiare inglese quando avevo 6 anni. Ora vorrei fare un attimo uh, alcuni paragoni con l'inglese perché potrebbero tornarvi utili. Prendiamo le seguenti frasi: I have worked a lot today. I have been to Spain twice. I went to Sardinia last year. E qui ho una buona notizia per voi perché tutti e tre queste frasi si traducono con il passato prossimo, anche se eh, in inglese si utilizzano dei tempi diversi. 1. Ho lavorato un sacco oggi. 2. Sono stata in Spagna due volte. 3. Sono andata in Sardegna l'anno scorso. E qui ho una buona notizia per voi, perché tutte e tre queste frasi si traducono con il passato prossimo, anche se in inglese si usano tempi verbali diversi. Frase 1, ho lavorato un sacco oggi. Frase 2, sono stata in Spagna due volte. Frase 3, sono andata in Sardegna l'anno scorso. Tuttavia, attenzione a questo esempio. I have studied English since 2006 oppure I have studied English for three months o anche l'alternativa I have been studying English since 2006 in italiano diremmo infatti studio inglese dal 2006 oppure studio inglese da tre mesi utilizzeremo quindi il presente infatti se voi diceste ho studiato inglese per tre mesi e attenzione per tre mesi e non da tre mesi, ho studiato inglese per tre mesi, significherebbe che adesso non lo studiate più, ma che in passato l'avete studiato per la durata di tre mesi. E questo direi che è abbastanza per quanto riguarda il suo utilizzo. Ribadisco, questo è solo un rapido riassunto che può esservi utile per fare un ripasso o per cominciare a capire come funziona questo tempo verbale senza dovervi mettere a leggere libri di grammatica. Se però volete saperne di più, provate a cercare degli articoli più completi sul web oppure provate a consultare i vostri libri. Parliamo ora di quella che è la formazione di questo tempo verbale. Il passato prossimo è un tempo composto, che cosa vuol dire? Che si forma unendo due parti, due elementi. L'ausiliare, in italiano abbiamo l'ausiliare essere oppure avere, e um, un participio passato. Vi spiegherò subitissimo di che cosa si tratta. Allora, Nel caso dell'ausiliare, essere o avere, va coniugato al presente. Quindi se prendiamo la frase la scorsa settimana sono andata a Roma per lavoro abbiamo sono al presente che è l'ausiliare. Andata è il participio passato. Qui ne abbiamo ad esempio andare, andata oppure andato oppure andati, andate. non so bere, bevuto, dormire, dormito non mi dilungherò troppo su come si forma il participio passato sappiate che bisogna usare quello (ride) per formare il passato prossimo ora è sempre un problema abbastanza pressante per gli stranieri, per gli studenti di italiano, capire quando usare l'ausiliare essere o l'ausiliare avere. Qua dovrei aprire una parentesi gigantesca, cioè dovrei fare veramente un episodio da due ore per riuscire a spiegarvi tutti i casi. Io vi do delle linee generali, quindi ci possono essere eccezioni, casi particolari, prendetele come linee generali, va bene? Vi spiegherò quindi quando usare avere, quando usare essere in generale. Useremo avere quando usiamo un verbo transitivo. Che cos'è un verbo transitivo? È un verbo che è seguito da un complemento oggetto. Che può essere seguito, non sempre, però può essere seguito da un complemento oggetto. Se io dico ho mangiato davvero bene... In quel ristorante il complemento oggetto non c'è non è espresso però potrei dire ho mangiato una cena ho mangiato un pasto molto buono in quel ristorante quindi potremmo effettivamente mettere un complemento oggetto dopo il verbo mangiare ecco perché usiamo l'ausiliare avere se invece parliamo di un movimento uno spostamento uh, un cambiamento Utilizzeremo il verbo essere. Ad esempio, uh, sono andata a Roma per lavoro. Uh, Lucia è diventata mamma a 30 anni. Uh, sono stata molto bene in tua compagnia. Un ultimo dettaglio importante che mi sento in dovere di darvi è che uh, se usiamo il verbo essere... È molto importante ricordarsi che il participio passato cambia la finale, l'ultima lettera, in base al soggetto. Quindi, Giorgia è andata in vacanza alle Hawaii. Oppure, Giorgio è rimasto a casa a studiare. Siamo andati tutti insieme in discoteca. Le ragazze sono tornate molto tardi dalla festa. Questo è quanto. Uh, so benissimo di aver ridotto di molto ciò che c'è da dire sull'argomento, ma ripeto, non voglio renderla una semplice, non voglio rendere questo episodio una semplice lezione di grammatica. Ehm... Um, Spero comunque di avervi aiutato in qualche modo, magari anche solo a ripassare un po' quelle che sono le regole generali del passato prossimo. Adesso invece passiamo alla parte più divertente, almeno lo spero, Mm, quindi quella in cui vi racconto qualcosina, chiacchiero un po', e appunto cercherò di utilizzare il passato prossimo molto spesso, in modo tale da farvi fare pratica, sebbene sia una pratica passiva di ascolto, di questo tempo verbale. Di che cosa vi parlerò oggi? Siccome ultimamente sono stata un po' assente, lo ammetto, da Instagram ed è da un bel po' che non pubblico nuovi episodi, ecco... Vista questa mia assenza parziale, ho deciso di spiegarvi un po' la situazione in cui mi trovo e quindi di raccontarvi cosa è successo in questi mesi. Sicuramente alcuni di voi si ricorderanno alcune stories che ho pubblicato in cui mi lamentavo principalmente (ride) di dover scrivere la tesi. Ho infatti passato giugno, luglio, agosto e almeno due settimane di settembre a scrivere la mia tesi in modo tale da potermi laureare, in modo tale da terminare così l'università, perlomeno la triennale, i primi tre anni. Ecco, devo dire che il lavoro di stesura della tesi è un tipo di lavoro che ho odiato fin (ride) dall'inizio. È un lavoro che non mi si addice assolutamente. Che tipo di problemi ho avuto? O meglio, che cosa non mi è piaciuto? Mm, Innanzitutto non mi è piaciuto dover ricercare tutti i libri, tutti i materiali partendo da zero. Quindi senza nessun riferimento ho dovuto cercare in biblioteche, librerie online... Um, archivi online e chi più ne ha più ne metta, dei documenti che mi potessero aiutare appunto a parlare dell'argomento che ho scelto, um, ovvero uh, il cyber hate speech. Um, è stato problematico, o meglio, non è stato solo noioso, ma è stato anche problematico, perché a causa del covid, mo- anzi tutte le biblioteche erano chiuse, quindi non si potevano più nemmeno ritirare i libri. Uh, e quindi mi sono dovuta un po' arrangiare, mi sono dovuta far bastare quello che trovavo online. Ma che cosa significa questo? Che ho dovuto lavorare perennemente col computer. Ho dovuto passare tantissime ore uh, al PC, molte più di quelle uh, alle quali ero abituata. Il secondo problema è stato scrivere effettivamente la tesi dopo aver raccolto il materiale. Per quale motivo? Perché naturalmente la tesi è un documento formale, eh, diciamo un documento serio Eh, e il mio stile di scrittura tendenzialmente è più informale. Eh, Quindi quello quello che si utilizza in generale sui blog... o magari sugli articoli meno ufficiali, tra virgolette, meno seri. Quindi è stato molto faticoso cambiare completamente stile di scrittura, ma non solo. Non è stato facile nemmeno scrivere così tanto, ho dovuto scrivere 50 pagine di Word, su, su un file Word, che sono molte visto che ero abituata al massimo a scrivere tre facciate a mano per i temi delle superiori. Quindi ecco ci sono state molte difficoltà che alla fine ho superato perché ho consegnato la tesi, l'ho finita in tempo e quindi ora sto solo aspettando di ricevere il voto di laurea. Nel frattempo non ho non ho lavorato solo sulla tesi ma ho anche cercato di mantenere un po' le abilità nelle varie lingue, recuperare le abilità che avevo perso nelle varie lingue quindi ho studiato russo, ho studiato tedesco, ho cominciato a studiare spagnolo anche se ho dovuto smettere circa un paio di settimane fa per motivi che vi spiegherò tra poco e ho anche studiato un po' di francese, utilizzando in realtà vari metodi. Quindi ho guardato film, ho letto articoli, um, non so, ho guardato brevi video su YouTube, ho ascoltato alcuni episodi di alcuni podcast che avevo trovato. Insomma, ho svolto attività varie con l'obiettivo di um, rafforzare. o recuperare dell'abilità nelle varie lingue che conosco. Ma non solo! Alcuni di voi avranno sicuramente partecipato ad alcuni live che ho fatto su Instagram e avranno sicuramente anche visto che ho organizzato dei mini corsi di conversazione che in realtà si concluderanno con questa settimana. Preparare tutto il materiale e con materiale intendo video e pdf e moderare le conversazioni ha rappresentato un impegno abbastanza faticoso anche se ammetto di essermi divertito un mondo tra le altre cose ho anche iniziato a insegnare ufficialmente online naturalmente non seguo molti studenti al momento e le ragioni credo siano abbastanza ovvie avere tanti studenti significa avere meno tempo da dedicare al singolo studente e io invece ci tengo ad aiutare nel miglior modo possibile le persone che aiuto. Inoltre, anche per quanto riguarda l'insegnamento, mi piace preparare dei materiali miei, ma questo richiede tempo. Un'ulteriore novità è che mi sono ufficialmente iscritta all'università magistrale. La magistrale dura due anni ed è una laurea di specializzazione che si può fare solo dopo aver finito la triennale. Mi sono iscritta al corso di lingua e cultura italiane per stranieri, in modo da ottenere finalmente una certificazione ufficiale che mi permetta di insegnare l'italiano anche in centri privati. Ho abbandonato un po' l'idea di insegnare nelle scuole pubbliche perché ci sarebbe un percorso ulteriore da fare che ho deciso di non fare, ma anche perché... Preferisco l'ambiente che c'è negli istituti privati e il tipo di relazione che si può instaurare, creare con gli studenti. Si è trattata di una scelta fatta all'ultimo momento e che quindi è stata un po' imprevista, un po' improvvisa, quindi mi ha un po' scombussolato i piani. Già da lunedì scorso ho cominciato con le lezioni e devo prepararmi in un mese per un esame di letteratura italiana che dovrò fare ad ottobre e se non passo questo esame, spero che questo non succeda ma se non passo l'esame non posso neanche iscrivermi ufficialmente all'università quindi avrò seguito un mese di lezioni per niente potete dunque immaginare come ultimamente io sia un po' incasinata se vogliamo proprio utilizzare termini così, molto colloquiali Oppure, se vogliamo essere un po' più formali, utilizziamo il termine impegnata, oberata dagli impegni. Spero comunque di continuare a gestire la pagina Instagram nel modo più professionale possibile e spero di poter continuare a pubblicare contenuti abbastanza regolarmente. Per quanto riguarda il podcast, temo che gli episodi diventeranno due al mese. Però ecco... Comunque il desiderio di continuare ad interagire con voi sulla pagina Instagram c'è assolutamente, quindi farò il possibile per riuscire a conciliare un po' il lavoro, l'università e la pagina. E con questo mi sembra di aver detto tutto ciò che avevo bisogno di riferirvi. Certo, la settimana scorsa, probabilmente lo saprete, sono andata al mare tre giorni con la mia famiglia, ma questo non è particolarmente importante. (ride) Credo che non sia per voi di particolare interesse. Ciò che invece mi interessa sapere è se questo nuovo format vi torna utile oppure no. Quindi vi invito, come al solito, a condividere le vostre opinioni insieme a me scrivendomi un'email oppure mandandomi un messaggio su Instagram, perché ci tengo davvero a sapere se questo tipo di episodi vi torna utile, se mm, effettivamente è efficace. Certo, l'obiettivo non è lo stesso identico degli episodi precedenti, della stagione precedente, ma credo comunque che abbia una sua utilità e che, in ogni caso, possiate trovare nuovo lessico anche in questo tipo di episodi. Per oggi, quindi, io vi saluto, spero di sentirvi presto. Statemi bene, ciao ciao!